0: この番組はニューヨークの病院で働く医師、山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里由里子が務めます。聞きたいテーマや質問、感想は、ボイシーコメント欄か X までお寄せください。山田先生、本日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。いやあ、もう一週間ぶりの収録なんですけれども、お伝えしたいことやニュースたくさんあるんですけれども、今日はいただいたトピックからお話を伺っていきたいと思います。そうですね。はい。今日はですね、捨て時が見分けたいというテーマをいただいておりますので、山田先生、お洋服やカバン、いつになったら捨てていますかパンスの奥に眠った思い出の品物とか、えー、もらったものってどうやって管理していますかとか、ずるずると続いた人間関係やこだわり、えー、そのあたりをやめるには、というような内容について、えー、お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。なんかちょっとあれですね。うん。あのすごい軽いタッチの話題かなと思った最後めちゃくちゃ重くなって人間関係まで捨てちゃうの<笑>みたいな話になりましたね
0: でも先生最近あの<笑>人間関係を断捨離するなんて、ね、言い方をされたりもしますしちょっとは、ま、や、あ、っている概念というんでしょうね人間関係もそう整理整頓するってよく語られるようになってきたと思いますよ
1: 。そうなんですか
0: はい日本のきまあ、記事とか話の中でもちょっと出たりしますね
1: 。へえ。これはその恋愛とか関係なくってことですよね
0: 。そうですね。例えばすごく日本独特かもしれないんですけれども、ライングループとかラインってたくさんグループを作ることができたりするんですけれども、まあそれを整理整頓して断捨離するとか連絡取っていない一定期間連絡を取ってなかったりとか反応しやいい SNS 上のアカウント同士の関係をこう断捨離するこうブロックしたり消したりっていうことが結構こう普通に皆さんやられてるような印象を持っています
1: そうなんですね寂しい話ですけど LINE <笑>グループとかほとんど入ってないというか入れてもらってないのかも分かんないですけど<笑>入れてもらえてないので断捨離する悩みはなかったですね。その前に悩まなきゃいけなかったのかもしれないですけど、そこに悩んだこともなかったんで、帰って幸せだったかもしれないですね。
0: <笑>そうですね。山田先生は LINE グループが<笑>あんまり参加されてないってことですね
1: 。そうですね。捨てるほど拾ったものがないのかもしれないですね
0: 。なるほど。先生、こう人間関係でちょっとこの人会わなくなったな、みたいな方とは昔お話を伺ってた。よううににななんかか自然にこう離れていいくみたいなイメージですか
1: そうじゃないですかね。あえて自分から整理したみたいなのことはもちろんこう恋愛みたいな話はまた別でしょうけれど、いわゆる友人関係であれば、なんかその整理整頓みたいなことってないですけどね。まあ例えば私、X もやっていますし、なんかこう、それこそ、一時期はすごく数えきれないほどの誹謗中傷みたいのもいただきましたけれど、うん、基本的にブロックとかしたことないですし、あの、なんかそういう整理とか、別にしてもないですけどね
0: 。そうなんです、皆さん、山田先生、あの、驚くべきことにブロックとか、あまりされないんですよね
1: 。そうですね、したことないと思いますね。まあ、もちろんなんなか何ですかねなんかコメントを、こう、見ることもあんまりないんですけど、あの、見たときになんか報告するとかっていう、た時に、間違ってというか、操作の関係でブロックしちゃったみたいなことがあるかもしれないですけど、私のページライトブロックされていますって出る人ほとんどいないはずなんですけどね、そもそもやってないですし、その、それに時間を使うのがもったいないなと思ってやってもないんですけど、特別整理整頓したいとも思ったことがないんですけど、多分、あれですね、やっぱりひ捨てるほど拾ってないのかもしれないですね。
0: いや山田先生は手元のミスでしかね、ブロックっていう表示がされないかもしれないということと、あとすごくちょっとね、最初の冒頭に気になって、まあ、恋愛関係などは断捨離あるかもしれないですけどっていうコメントに関しては、ちょっとプレミアムの方で後で詳しく言ってみたいと思いましたよ。<笑>あとは先生、じゃあ、物とかもね、あんまりだって買われませんからね、それこそ。そうですね
1: 、物少ないタイプなんで、あんまり捨てるほど物がないんですけれども、あの、まあ、基本的に迷ったら捨てるっていうふうにはしていますし、あとは、自分の中でこう、締め切りっていうか、消費期限みたいなのを作って、食べ物と一緒ですよね。例えば、えその洋服3ヶ月ずっと着てなかったらとか、一シーズン一回も来なかったらもう捨てるとかですね。あとは、引っ越しのたびに引っ越すタイミングで、まあ、大体物半分ぐらい捨てるので、まあ、もうニューヨークに来てから引っ越し何回ですかね。1、2、3回かな。4年間ぐらいで3回引っ越してるので、この三回の、3回目の引っ越しというか3件目ですかね。その時にもまたこう量が半分ぐらいになってるはずなので物は少ないんじゃないかなと思いますけどね
0: なるほどでも山田先生のお話だとこう真似をしたい行動基準になんか良さそうなポイントは私もお話を伺ってて3つあったと思いました私の場合は迷ったら取っておくなんですけど先生は迷ったら捨てるなんですね
1: そうですね。迷ったら捨てますね。うん、まあ、その環境問題とかそういうことを考えたら、すぐ捨てるってはよくないんでしょうけど、ただまあ、そもそも私、買わないので、そんなにこう、捨てなきゃいけない量も多くないとは思うんですよね、うん
0: 。そうですよね。えっと、あとはこの消費期限というか、例えばお洋服だったら3ヶ月使ってなかったら捨てるみたいなものをあらかじめ決めておくっていうのも良さそうかなと思いました。
1: そうですね。これは比較的ワークしてる方法論かなと思いますね
0: 。あとはまあその引っ越しがね、何回もある方ばかりではないと思うんですけれども、その度に物を捨てるっていうのもいいですね
1: 。結構容赦なく捨てますからね。それも捨てちゃうのみたいなのも結構平気で捨てちゃいますね。
0: <笑>なるほど。でも確かに住み替えとかのタイミングって、えいやっと物をこう大幅に断捨離するチャンスかなと思いましたね。
1: そうですね。特になんかこう、うん、机の引き出しに入ってたものとかそういうのって多分ほとんど引っ張り出してなかったりしたら全部捨ててますね。
0: 確かに。でもなんかあの、私実は去年、実家の移住に伴う住み替えの断捨離をかなり長い期間をあの、手伝いをしてたんですけど、もうそういう時じゃないと捨てられなかったような、このなんか鳥の剥製何みたいなのいっぱい出てきましたよね
1: 。<笑>
0: <笑>あのこう、食器とか、一周、一回だけしか使ってないんだろうな、みたいな、こう、旅館っぽい食器セットみたいなもの、全部家の前でフリーマーケットみたいにして、こう、自由に持ってってくださいっていうことで、やっと処分しました。
1: あ、いいですね。その、リユースするっていうのはいいですし、私もですね、実際、あの、毎回引っ越しのたびに、一応、ムービングアウトセールって言って、あの、ウェブペ、ウェブサイト上で、引っ越すので、これ全部持ってってくださいっていう感じで、ムービーアウトセールにしたりしてますけどね
0: なんかこうアメリカとか海外ってそれが盛んなイメージあります
1: そうですねはいだいたいあのアパートメントのそのビルビディング用のウェブサイトがあってそこにこう住民専用のこうページがあるのでそこで皆さん物を売買してるんですけどそこで大体引っ越される方はムービングアウトセールって書いて写真と値段を書いてそれぞれ欲しい人があの電話番号に連絡するみたいなやりとりは盛んですよね
0: なんかこう住民限定っていいですよね、取りに行くのが遠いところにあっても、なんかいつも、あ欲しいなと思っても、ちょっと遠いと、二のの足を踏んででしまうので
1: そうですね、まあ、特に結構、大きなアパートメントだったりとか、あとはまあ出入りが激しかったりする、このニューヨーク、ニュージャージエリアとかは、結構そういうのが馴染むんじゃないかなと思いますけどね。
0: いや先生はあのかなり捨て時を見分けるのがお得意なんだろうなというふうに感じました。でも先生、捨て時を見分けるのが得意な人じゃないですけど、臓器一個ありますよね
1: 。いい流れですね。ちょっともう、新雑さんはどうですかって聞く前に、もうなんか美しく話を移行されたので、まあそのまま移りたいと思うんですけども、捨て時を見分ける臓器
0: 見分けるのが上手な臓器のことを今日ちょっとテーマに話を伺っていきたいなと思ってるんですよ何ですかなんかこう老廃物をよくね捨ててらっしゃる臓器があるのかなって思ってるんですけど
1: へえそんな臓器があるんですか
0: 和田<笑>先生医者のいらないラジオでは約3回もカバーしたあの臓器リスナーの皆様わかりますでしょうか、えー、正解腎臓ですね
1: なるほど教えていただいてありがとうございます<笑>
0: 医者のいらないラジオになってきましたかね先生ね
1: そうですね確かに腎臓といえばまあ体の老廃物を捨てている臓器ですもんね
0: いやでもそのこれが体の中にしみいったぐらいになったのはやっぱり医者のいらないラジオで3回ほどカバーしたからだな
1: と思います3回もしてたんですね
0: そうなんですよあの例えば一番最初はこれは2022年なんですけれどもあなたは知っていますか、腎臓の a b c シリーズでカバーしたんです
1: 。なるほど、なるほど、それはやりましたね
0: 。はい、あとは人工透析と腎不全で、腎臓の機能や基本のおさらいもして。それから、まあ、あ副腎についてをカバーしたから、3回だと思ったのかな
1: 。で、副腎。なるほど、なるほ
0: ど。3回シリーズでお届けしておりますが。でも、まだまだ、まだまだ、腎臓のことわからないです。
1: 母、何かご質問があるんですか
0: そうなんです。あの、最近お届けしているここが知りたい健康診断シリーズの今日は腎機能についてお話を伺っていきたいなと思っておりま
1: す。はいはい
0: 。いろいろあるんですよね。あの、今までずっと健康診断シリーズ伺ってきて、ま、この用語の意味を知って、じゃあどういう病気の国スクリーニングに役立つかみたいなことを伺ってきたので今日もそんな感じでお話聞いていきたいなと思っております了解
1: ですはいちょっ
0: と今日も面白い単語がいっぱい出てきますがまず、はいはい、腎機能4つほど私今年の健康診断で項目ありまして
1: 4つもあるんですか
0: 4つありましたあのまず尿素窒素ですね
1: 尿素窒素ですか
0: 尿素窒素、これなんだろうかなと、まずは。尿素ってなんかよくは、肌のハンドクリームとかにも入っ,入ってるイメージがあったんですけど、なんか調べるとどうも違うような意味合いで使われていて
1: 。はいはいはいはい。ちょっとあれですかね。うん、こう、アクセントが効いてましたね。おそらく、尿素窒素
0: <笑>別物じゃない別物
1: じゃないっていう発,、まあ、発音に正しい間違いとかないんでしょうけど、<笑>なんか、新座さんの尿素窒素っていうのはちょっとこう、ユニークな感じもしました。<笑>尿素窒素ですかね
0: 。尿素窒素。お山のように行くんですね。尿素窒素。
1: お山のように行きそうですね。尿素窒素。あ
0: 、なんか私はあの尿素と窒素が別々なものがくっついてる。感じで考えてたのでやっぱハンドクリームの尿素となんかこうごっちゃになってたんだと思います
1: なるほどはい
0: 先生これは一体どんなことを見れるものなんでしょうか尿素窒素とは
1: そうですね尿素窒素単独でものを見るっていうことはあんまりしないのでもう一つなかったですかは
0: い次がクレアチニンというものがありました
1: それですそれです
0: こっちの方が、こっちがメインですか
1: そうですね。まあ、そっちの方がメインかもしれないですし、まあ、両方セットで見ますよね。な
0: るほど。健康診断の解説いただくときは、これとこれセットだよとか、こっちの方が大事だよとか、い,あのいろいろ新しいあの発見があります。ちなみにで、ね、先生、このクレアチニンを見るとこう、ど、どこの異常というか、ど、どんなことがわかるんでしょうか
1: そうですね。その血液中の尿素窒素というまあ物質と、それからクレアチニンという物質は、いずれも体の中を流れるまさに老廃物を見ているんですけれども、先ほど老廃物がを捨てるのが腎臓だっていう話だったんですけど、まあ腎臓で捨てられる老廃物なんですよね。で、本来はその腎臓でろ過されて、おしっこを中に出ていくんですけれども、腎臓の機能が低下すると、そのろ過の機能が落ちてしまって、結果として血液の中にそれらの物質が溜まるので、血液の値が高くなるということなんですよね。で、値が高くなったということは、すなわちおそらく腎臓の、まあ、ろ過の機能が悪くなっているんだろうということで、まあ、腎臓の機能がまあ低下するのを見る。一つのマーカーといいますかね、あの目安になっているんですね。なんか値が高くなるのに機能が低下するってちょっとこう逆の動きをするので分かりにくいかもしれないんですけども、腎臓の機能が低下することで、ろ過されなくなって溜まるので高くなるというまあ反対の動きになるんですね。で、それぞれまあ尿素窒素というのは、まあ体の中のタンパク質が利用された後にできる老廃物でして、クレアチリンの方は筋肉に含まれているタンパク質の老廃物でして、まあ、いずれもタンパク質の老廃物であることに変わりはないんですけれども、今冒頭の説明で、量子や腎臓の機能が悪くなることで高くなるというお話はしたんですけれども、もちろんそれだけが原因とは言い切れないです。例えばなんですけれど、筋肉がもりもり、筋肉流々の人をちょっと想像していただきたいんですけど、と、痩せ型で筋肉ほとんどないのかなみたいな痩せ型の人と比べると、筋肉の量全然違いますよね。違いますよね。アーノルド・シュワルツ・ネッカーさんと、日本の中痩せ細った女優さんをこう隣に並べていただきたいんですね。筋肉量もなんか3倍か4倍あるんじゃないのと思いますよね。そうすると、筋肉に含まれているタンパク質クレアチンって言うんですけど、クレアチンの量ももう3倍ぐらいあるんじゃないかっていう話になるわけですよ。ですよね。そうすると、老廃物の量も多くなるわけですね。なので、実際のところ筋肉量に結構左右されるんですよね。だからなんですけど、実際ですね、クリアチニンの正常値っていうのは、男性と女性でちょっと異なっていて、女性の方が低く設定されているんですね。なぜなら、それは傾向として、まあ男性の方が女性よりも筋肉量が多いから。ということになりますね。ただもちろん、例えば筋肉量の少ない男性もいるでしょうし、筋骨流々とした女性もいるでしょうから、そういう場合には、この正常値、当てはまんなくなってくる可能性があるということですね。なので、まあ、腎臓の値だけで全てが語れる値ではないと。で、これは、あの、尿素窒素も一緒ですね。タンパク質の老廃物だというお話をしましたけど、まあ、例えばなんですけど、そうですね、新雑さんが福井県に行って、カニをですね、もう20杯とか30杯食べてしまったと。この場合、まあ、カニなんでいいかもしれないですけど、まあ、そのタンパク質を取りまくったと。で、その後も食事が美味しすぎて、まあ、まだ福井も十分、あの、90 90とかに足してないので、もうなんか牛肉も豚肉も全部食べてやろうみたいな感じで食べまくったとしますよね。そうすると、タンパク質を取りすぎるとで、そのタンパク質の老廃物である尿素窒素が溜まって、まあ、腎臓は機能してるんですけど、BUN が、あ、BUN って言うのは気尿素窒素なんですけど、尿素窒素が高くなるということが起こり得るんですよね。まあそんな感じでですね、尿素窒素クレアチニンは、その、入る側の、その、なんて言うんですかね、収入と、まあ、収支っていう言い方としていいのかわかんないですけど、入る側と出る側の、まあ、両者の問題で上がることがあります
0: 。なるほど理解できました確かにあの、クレア値に男性と女性で、この基準値参考という値が、若干女性の方が低めに設定されているのが見えます。でも先生、ちょっと私、あの、聞き捨てならなかったのが<笑>、アンヌルド・シュワルツネッカーさんと比較して、痩せ細った日本の女性、女優さんとか言ったのが、すごく面白かったです
1: <笑>。まあ、そうですよね。ちょっとイメージしやすいかなと思ったんですけど、これかなり差が出ますね。で、このことはですね、私が扱っている老年医学会で問題が出ることがあってですね、ご高齢になると皆さん多かれ少なかれ筋肉量って減ってくるんですよね。そうすると、クリアチリンの値って、作る方が減るんで、自然に減ってくるんですよね。で、どういう問題が起きるかっていうと、腎臓の機能が悪くなっても作る量が少ないんで、まあ、見かけ上正常に見えちゃうということでですね、値は正常なんだけど、実際のところ腎臓の機能は低下しているっていうようなことが、あの、特に、え、加齢とともに起こりやすくなるっていう問題があって、この検査もパーフェクトではないんですよね。ただまあ、最も一般的によく用いられる、まあ、人機能検査は何ですかと言われたら、クレアチニンが最も代表例で、それとセットで尿素窒素が、あの、測られるというのが、まあ、一般的ですよね
0: 。ありがとうございます。そうか、人機能の低下が、見えるだけではなく、タンパク質も筋肉も関係あるから、老年になるといろんな、ちょっと見えにくくなったりとか、いろいろ複合的に見なきゃいけない数字なんですねそう
1: ですね。なので、ただ数字遊びで、この数字超えたからアウトとか、この数字超えてないから、政府みたいな話ではないんですね。もう一つ言いたいのは、まあ、これって量の話だけですよね。老廃物どのぐらい捨ててるのみたいな量の話だけなんですけど、質の問題と言いますかね。例えば腎臓で何起こってるのみたいなことは全く語ってないですよね。ただ、老廃物どのぐらい捨ててるのっていう話だけなので、なので実際この血液検査でじゃあ腎臓で何が起こってるんですかと聞かれてもわかんないです。ただその老廃物を捨てる機能が衰えていそうですねっていうことしか言えないんですね。じゃあ実際なんで起こってるのはこれでは全く話ができないので、質的な検査が必要になる。何が起こってるかを質的に見る検査が必要になりまして、その一つがま、過去に触れさせていただいた尿検査ですね。実際に腎臓から生み出されたものが尿ですよね。この尿の中身を見ることによって、腎臓で何が起こっているかを類推できるということで、この尿検査はですね、どちらかといえば腎臓の質的な検査とでも言いましょうかね。腎臓で何が起こっているかを類推するための検査で、このクレアチニンに関してはですね、腎臓で何が起こっているかは言えないと。とといいううころに注意がが必要ですよね
0: ありがとうございますますます本当に深く読めるなぁと思って見ておりますこの健康診断腎機能の一覧そして先生まだあと2つ項目があるので続いて解説いただいてもよろしいですかはいなんかこんなベンチャー企業 IT 企業ありそうみたいなアルファベット4文字のあの項目があったんですはい小文字の E に大文字の GFR というこの値は一体何なのかなと思っているんですけれどもこれ何なんでしょう
1: 何なんですかね何だと思いますかちょっと予想してみてください
0: いやーちょっと予習しちゃったんですよね
1: <笑>予習しちゃったんですか
0: <笑>そうなんです
1: じゃあ私が累推してみますねはいうんいい(笑)具合に、ふっくらしたライス。
0: 先(笑)生、G、G 抜かしてますよ。あ、具合かダメだいい具
1: 合に、ふっくらしたライス。
0: 完璧ですね。
1: 最後はちょっとライスなのがいけてないですね。ご飯がいいですもんね。
0: え、じゃあ、私もこれいきます。いい具合でで真真似似すすよね真似してるじゃないですか<笑>いいか具合にふわふわしたロろ<笑>難しいですねろ<笑>ふわふわしたロろ<笑>で始まるものなんてこの世にないじゃないですかどうしよう確かにも
1: っとちょっとリンゴとか逃げとけばよかったですけどでもふわふわしたリンゴって何ですか
0: いい具合にふわふわしたリンゴのパイ、どうですか
1: ちょっと、それ P も欲しいんで、<笑>ちょっと EGFRP ですよね
0: 。そうですね。<笑>そうですね。先生、あの、リスナーの皆さんが間違えて覚えちゃうかもしれないですね。こっちの会話が印象的すぎて
1: 。確かに、ちょっとこれ忘れてください。忘れてくだ
0: さい。でも、これあれですよね。GFR の方がちょっと難しめのなんか医学的な言葉のことなんですよね。
1: そうですね。これを、これが何の略語かは正直全く覚えなくていいと思いますので、そのことについては忘れていただいていいんですけど、この e が estimated っていう言葉で、まあ、推測されたっていう意味の、あの、まあ、動詞の受動体といえばいいんですかですよね。estimated。estimate っていうのが、まあ、推測するみたいな意味の動詞ですよね。ここがちょっと鍵で E の GFR なんですよね。で、この GFR っていうのは実際にこう腎臓の網目で老廃物をろ過、まあ、する、まあ、率のことを言ってるんですね。老廃物をろ過する割合のことを言っているんですね。で、それを実際にそれをろ過する割合を測る方法論っていうのはあるんですけれども、これはですね、非常にこう大変な、まあ、それなりに手の込んだ検査が必要になるので、その実際のろ過量率ではなくて、それをですね、血液検査の値から推測することができるんですね。血液検査の値から推測した腎臓のフィルターのろ過の割合、を EGFR と呼んでいまして、実際のところ、これはですね、いろんな計算式があるんですけれども、例えば年齢ですとか、あの、体格みたいな値ですね、体重とか身長とか、そういうようなものの値と、先ほど取り扱ったクレアチニンの値から、計算して推測することができるんですね。なので、血液検査でクレアチニンを測定すると、ほぼ自動でですね、この EGFR を一緒に出してくれます。で、クレアチニンだけでは先ほど言ったように筋肉量などで左右されたり、年齢によって左右されたりするので、この年齢や筋肉量の調整をかけた推測式を使うことでですね、より正確に近い腎臓の老化量を、まあ、推定値として出すことができまして、これがですね、例えば、60とか、80とか、だ、ま、い、あ、100点満点のうち何点ぐらいなのかなっていうことが、これで、ま、算出することができまして、だ、ま、い、あ、100に近いっていうのが、まあ、その若い頃の値なんですよね。で、まあ、例えばこれがですね、60を下回ってくる、なんていうようなことになると、まあおそらく腎臓のろ過の割合に何らかの問題がありそうだということになってきます。まあこれもですね、一概には言えないんですよ。これもあくまで推定値ですし、いろんなもので左右されるので、特に高齢者の場合には、この値だけでもなかなか物が言いにくくなるんですけれども、一般的にはこの値を使ってですね、あの、大体、まあこの数字、例えば 100% 中の60を下回ってくるとあ、まあ、これはろ過に問題があって腎臓にあの,ものろ,過ろ過の機能に問題があるので腎臓の病気がありますというふうに、まあ、あのこの値を使っていくんですよね
0: ありがとうございますちなみに先生例えばこの基準値が60を下回る方だったりとかそのクレアチニンの値がこの基準値よりも上だったりした場合には、二次検査に行かれることがお勧めされてるってことですよね。お
1: 勧めされると思いますね。もう、その EGFR が60下回っていればですね、確実にあの二次検診回ってくださいと出ていると思いますねな<笑>るほど
0: 、ありがとうございます。そうか、腎臓のろ過機能の値が推定されていたんですね、この EGFR で。
1: そうですね。これ実際にですね、慢性腎臓病といって、まあ腎臓に問題を抱える人のステージですね。どのぐらい深刻かっていうことを分類する基準があるんですけど、この基準の一つにも実際この EGFR が使われていますよね。
0: あ、そうだったんですね。かなりでも大切な、あの、項目が並んでいるような気がしました。先生、最後は、あの、耳馴染みのある言葉が出てきたたんんんででで、えー、ですすすす尿酸つ目
1: そ、えー、それも人機能のりだったんですか
0: そうなんですよ最後に尿酸っていうふうに出てきたのでちょっと尿酸からまた次回にもあの伺いたいなと思うんですけれどもこう尿酸と一緒に語れることのある病気のことも詳しく聞きたいなと思いつつここでの尿酸はどんな意味があるのかななんていうのも伺ってみたいです
1: 。そうですね。人機能として尿酸を測定するっていうのはちょっとどうなんですかね。まあ、あんまり一般的にすることじゃないですよね。まあ、もちろんですね。あの、尿、人の機能が悪くなれば、尿酸を捨てる力もあの弱まりますので、尿酸は上がる傾向になるんですけれども、ただ、人機能を測る上で尿酸を測定するっていうことは通常しないですよね。なので、まあ基本的にはその尿酸を測るっていうことはまたちょっと別個に考えていただいていいのかなと思いますし、それはまた次回のあの放送で通風を扱うという噂ですので、その通風の回で確認をしていただければいいのかなと思いま
0: した。ありがとうございます。そうなんです。ちょっと次回予告になってしまうんですけれどもね。あの次回通風をカバーしようかなと思っておりますので、あのプリン体、ね、可愛い名前なんだけどなんだろうなと思ってらっしゃる方とかいらっしゃいましたらぜひ聞いてみてください。今日はあの健康診断の人機能の項目、尿素窒素、クレアチニン、EGFR について先生に解説いただきまして、あとは、あの、捨て時ですよね。老廃物の捨て時などについても、あの先生とお話しさせていただきました。山田先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。というわけで、今日は健康診断シリーズ人機能でお届けしました。Thank you so much for listening. See you next time.